0: Gentile gentile.
1: Gentile.
0: Gentile. 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 Yes, yes,
2: Signori e signori buonasera, uh, Paolo Pellegrini che vi parla uh, dai microfoni di Ameria Radio per la puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla, saluto Massimiliano
1: Buonasera, buonasera
2: Allora, come avete capito dal primo brano mandato in onda, stasera parliamo di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi Il brano che avete ascoltato era La rivedrà nell'estasi, eh, nell'estasi, nell'edizione sì. di Pavarotti eh, diretta da Abbato eh, del 1986 eh, come procederemo questa sera? Eh, non faremo i confronti su tutto se no non facciamo in tempo a arrivare diciamo, a compimento della traccia dell'opera eh, e quindi eh, su alcune cose ci soffermeremo un po' di più e su altre invece faremo solo un, un unico ascolto la, eh, nella puntata di oggi diremo anche eh, chi tra eh, Carla Baldi ha vinto eh, il duello, vero Massimiliano?
1: Sì, certamente abbiamo fatto il duello la puntata scorsa, la prima, la prima puntata del duello che dobbiamo portare avanti, facendo confrontare varie eh, voci del passato, perché vediamo, utilizzare quella del passato perché siamo vinilici abbiamo detto ah, certo. vogliamo sentire il passato e, e quindi ecco durante la puntata diremo anche come è andato questo sorta di sondaggio concorso eh, per non possiamo dire nuove voci liriche <ride> assolutamente
2: oh, una cosa importantissima eh, è che ci sarà anche il nuovo caccia all'opera è
1: eh. un, eh, po, sì. diverso un po' diverso questo è un po' diverso
2: molto più semplice secondo me Massimiliano se sono stati S- troppo buoni
1: eh non lo so questo, questo starà a, ai nostri partecipanti, ascoltatori partecipanti stabilirlo se sarà se è così semplice o, o no comunque stasera abbiamo voluto provare una modalità nuova perché insomma ne potremmo provare anche altre in futuro poi insomma non sveliamo niente però. No, no, nel corso della trasmissione quando cominceremo a dare i primi indizi sono ah, sempre degli ah, certo. indizi però però stesse certo. regole di
2: se se, 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 però un po' okay. diversi c'è già chi ci, chi ci insulta comunque va bene noi siamo
1: qui per essere insultati
2: <ride> ecco, il nostro mestiere è questo Senti eh, vuoi cominciare a dare un'idea del no? balli in maschera?
1: Eh, la Maschera è un'opera molto interessante per diversi aspetti. Innanzitutto cominciamo a dire che è stata eseguita per la prima volta al Teatro Apollo di Roma il 17 febbraio del 1859. È un'opera che doveva essere inizialmente eh, rappresentata a Napoli, eh, poi arrivò a Roma, ma nel frattempo eh, Giuseppe Verdi e i suoi il suo librettista che è Antonio Somma eh, ebbe pro- problemi, diversi problemi con eh, la censura con la censura borbonica quando l'opera doveva andare in scena a Napoli, poi fu cambiata la sede, appunto il teatro Apollo a Roma dove poi venne eh, veramente rappresentata per la prima volta e quindi lì eh, la censura era dello Stato Pontificio
2: oh, e in questo, su questo diciamo era da da dire che eh, somma aveva offerto a Verdi di, di, eh, di lasciare anche Roma per non depredare diciamo, il, eh, il libretto e di portare l'opera a, a Milano ma siccome Verdi voleva fare il dispetto a Napoli, voleva fare diciamo, la prima alle porte eh, di Napoli, Verdi eh, diciamo, cedette alla censura per fare questo dispetto ai, diciamo, ai napoletani esatto
1: comunque sin dal titolo fino ad arrivare ad alcuni nomi dei personaggi eh, ma lo stesso librettista che all'inizio eh, era previsto eh, Tommaso Anoni non eh, somma eh, però ecco l'opera viene da Eugene Scribb che è sì. il Gustavo III sì. quindi l'opera poteva essere o Gustavo III una vendetta in domino sì. poi fu cambiata fino ad arrivare ad Adelia degli Abimari e poi una festa da ballo in maschera è divenuto poi alla fine eh, un ballo in maschera i protagonisti ovviamente eh, il Riccardo dovrebbe essere il re ma il re non poteva essere deve essere eh, eh, Gustavo Ter- re Gustavo III eh, quindi questo non poteva essere perché ovviamente andare ad oltraggiare perché alla fine poi viene ucciso per mano di suo amico no? eh, quindi c'è dietro tutta una congiura che si crea, quindi era sconveniente sia in ambito borbonico che pontificio ma anche austriaco se vogliamo perché comunque i vari poteri erano abbastanza collegati insomma tra di loro sotto questo aspetto nessuno amava eh, creare situazioni eh, particolarmente pericolose fomentatrici di violenze da parte eh, della cultura eh, verso il popolo e quindi questo re diventa prima duca fino a arrivare a essere conte anche se devo dire ascoltando l'altra versione che stasera qualche pezzettino la faremo, la presenteremo, la faremo ascoltare, Oscar quando dice il il duca Savanzi, in quel caso nella edizione quella con Bergonzi dice il re Savanzi, quindi qualcuno durante il corso, degli anni ovviamente ha tentato di ripristinare questa figura regale piuttosto che di no. ecco, io mi fermerei qui perché ecco,
2: visto andrei. che hai parlato uh, dell'edizione con Bergonzi ecco qui facciamo non tanto un confronto ma uh, rendiamo omaggio a Carlo Bergonzi che eh, poi ne parleremo a uh, voce verdiana per eccellenza diciamo, e quindi eh, si trova proprio a casa sua con questa eh, con quest'opera eh, facciamo sentire la primaria cantata da Carlo Bertosi. <SILENCIO> dicevo, anche Bergonzi come Pavarotti e fa un bellissimo Riccardo e, e colgo l'occasione anche per fare un, un accenno tecnico, eh, io ho avuto il piacere di conoscere anche Carlo Bergonzi e, parlando, io ero studente all'epoca, quindi nella sua busseto, la cosa che mi diceva quando ci incontravamo, no, e parlavamo di canto, eh, davanti tra, tra parenti un bel piatto di pappardella ai funghi non me lo scorderò mai eh, lui mi diceva vedi caro eh, il passaggio, la cosa importante è il passaggio coperto la campana del passaggio rotondo perché se usi bene il passaggio la voce non si rovinerà mai e in effetti aveva ragione come lo stesso Pavarotti dice, diceva e il passaggio è la parte più importante del registro di un, di un tenore perché se uno tratta bene le note di passaggio, oh, mi, fa, fa, diesi, sol, qualcuno anche il la bemolle lo mette ben coperto. Come si dice in gergo, la voce poi è, riesce a girare bene sugli acuti. Quindi significa riesce a arriva riposata per poter svettare nella, nella zona acuta. Bergonzi la esasperava in maniera proprio. Eh, visi, cioè, udibile si sentiva tantissimo eh, infatti quando lui canta si sente quella specie di a eh, parte la pronuncia della, dell'emiliano ma eh, aveva proprio eh, si sentiva proprio quello, quella specie di gnocco che lui eh, poi eh, apriva al momento liberava al momento di fare gli acudi i suoi acuti sono bellissimi sono acuti squillanti ma corposi, con una grana, con una qualità eh, veramente introvabile. Come belli sono gli acuti di Pavarotti, che sono più cristallini, anche per la natura diversa, ma che nascono dalla stessa tecnica, quindi la tecnica del passaggio, del girare bene, di preparare eh, la zona acuta. Eh, Tutti e due, come avete potuto ascoltare, hanno una bellissima dizione, riesci a capire tutto riescono a, a usare il fiato in maniera tale da non, eh, diciamo, eh, penalizzare la fonazione. Due grandi cantanti che hanno fatto di Riccardo veramente una loro pietra miliare, Vai Max.
1: Beh, c'è da dire che abbiamo sentito anche Oscar cantare, qui, un piccolo interventino, nel prima del, dell'aria ed è giusto dire che è Margherita Guglielmi. Questa è un'edizione eh, registrata a Tokyo de, con la direzione di Oliviero De Fabrizis, dove c'è appunto Carlo Bergonzi, Antonietta Stella, Maria Zanasi che fa uh, Renato eh, e la Lucia Danieli eh, che, che canta Ulrica, il ruolo di Ulrica. Margherita Guglielmi, è già detto, Oscar. Bene, vogliamo eh. andare
2: a sentire Cappuccilli nel suo ingresso? Bene, sì, 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 come Cappuccilli, ne avevamo già parlato altre volte di Cappuccilli. Ecco, questo è uno dei ruoli che gli si addice molto. Qui Cappuccilli poi lo sentiremo. Eh, diciamo esprime con la, con la sua voce un, un personaggio. Eh, diciamo, eh, sia. Eh, l'amico, il il fedele amico di Riccardo quindi usa toni eh, concilianti toni morbidi e sia nel momento dell'Ira quando chiaramente scopre il tradimento poi non completo diciamo che è un
1: tradimento platonico però, praticamente è un tradimento
2: certo l'Ira sull'Eri Tu che poi ascolteremo e poi il ritorno sul finale dell'opera alla Diciamo a una voce morbida che conciliava con purtroppo la morte di Riccardo per, per sua mano.
1: Una sorta di pentimento. Di
2: pentimento finale, sì, di redenzione finale.
1: Alla allora, vita che, che ternide, no? Piero Cappuccini. Renato, interpretato da Piero Cappuccini.
2: Cacchio, sta basso. Allora, ci scusiamo per eh, l'audio un po' basso, ma eh, purtroppo è preso in diretta e mi scuso anche la mia espressione, non tanto consona, perché avevo il microfono aperto, perché non parrebbe eh, all'audio prima della produzione, non sembrava così basso. Eh, mm. Bene, eh, allora... Eh, Avete sentito un cappuccilli in grande forma che il pubblico insomma, riconosce con un bellissimo applauso. Eh, alla richiesta di una nostra ascoltatrice, se Bastianini ce l'ha Renato, è altro che se ce l'ha, eh, lo sentiremo domenica sera, quindi cogliamo l'occasione per annunciare questa cosa. Siccome sentiremo l'opera intera con Bastianini, stasera non lo mettiamo nella, nella scaletta e lo sentiremo nell'edizione eh, del 66. Eh, eh, con con, eh, Maria Callas eh, e Giuseppe Di Stefano in una versione rimasterizzata bellissima eh, e annunciamo anche che per l'occasione abbiamo l'intervento del professor Valerio Lopane eh, eh, critico musicale, eh, membro del consiglio direttivo dell'associazione internazionale Ettore Bastianini che introdurrà l'opera nei suoi tre atti eh, allora Massimiliano dicevamo che volevamo sentire anche Oscar vero?
1: sì, io mh, vorrei ascoltare anche Oscar perché è il se- secondo soprano inteso un po' come nella Turandotta no? che abbiamo eh, certo. il, il soprano drammatico e il soprano di vabbè nella Turandotta è un lirico qui è un eh, soprano di coloratura maggiormente no? ha qualche agilità eh, certo non è eh, la, la, la violetta del primo atto assolutamente però insomma è, è un soprano con caratteristiche spiccatamente di, di, di coloratura ecco, si dire soprano leggero certo. l'ascoltiamo eh, nella edizione questa di, mh, diretta dal maestro Claudio Abbado ed è eh, interpretata da Magda Nador un di un soprano ungherese eh, che non è stata poi molto presente, diciamo nei cartelloni italiani, insomma, non è, ecco, è stato un soprano di eh, primo primissimo livello, ok? Eh, ascolti, ascolti.
0: io la saloter per si a gustar la sera e è il I beg my name, 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 I beg I beg my I beg my I Si fa vecchio şi scherzi, ma la vita più
2: Come giustamente le nostre ascoltatrici stanno dicendo che eh, prima adesso vanno da Urriga e poi vanno all'orrito campo quello di Sandro Ciotti, che è quello del eh, Il eh, famoso eh, orrito capo, campo di esatto. E quindi siamo arrivati a... <ride> Beh no, aspetta, aspetta, prima di dare il primo indizio che no dopo scrivono subito dell'opera stasera. Eh, diciamo che eh, diamo il risultato del sondaggio. Della del, del duello, diciamo.
1: Dell'esito del primo torneo della eh, prima scontro, scontro diretto scontro del diretto,
2: torneo perché allora, sarà una
1: eliminazione diretta,
2: certo. Colpo di scena colpo di scena i numerosi voti ricevuti vanno al soprano vuoi fare tutto a muro? Zzz, no, niente Zzz, Renata Tebaldi con il 17% <ride> oh. quindi vince Maria Callas con l'83% delle preferenze
1: quindi sarà passerà alla fase successiva la signora Maria Callas, Maria Callas Ecco. Sarà... Fatta e contenta. immagino
2: potremmo dire che eh, la Tebaldi vince solamente nel Mefistofele con il 66-77% eh, mentre per il resto vince sempre Maria Gallas e quindi ecco qua eh, abbiamo...
1: Ah, quindi ah. abbiamo la prima cantante sì. soprano che passa il primo turno eliminatorio ora proseguiremo ah, certo vi diremo quando sarà, ci sarà la prossima risfida, quando certo. si avrà la prossima risfida e non so, forse faremo un... due bassi, Paolo, visto che i bassi fino a questo momento, da quando abbiamo iniziato la quattordicesima puntata di questa trasmissione, sì. ma finora i bassi non li abbiamo presi molto in considerazione. Potrebbero Quindi essere io. i bassi, sì. Quindi io lancio questa idea certo. di provare a fare uno scontro fra titani, perché oh, poi certo. con i bassi, bisogna andare su repertori molto freddi, certo, in questo eh, senso fuori sì. purano, diciamo della, dell'Europa dell'Est.
2: Potrebbe anche essere dell'opera che dovremmo fare in, no, indovinare stasera, che ci sai?
1: Eh, sì, sì, eh, sì è,
2: è, è, è quasi il protagonista. Eh, eh, è quasi il protagonista, certo, eh. certo. certo
1: quasi, facciamo, quasi, allora, senti,
2: già che ci siamo facciamo stile i primi indizio, almeno già scoprono l'opera e viva. Però
1: diciamo che... La, novit- la novità di questa sera, cioè sì, andiamo certo, a vai. fare un esperimento, posso andare, posso amicarla, eh,
2: perché tipi sei tipi. voluto essere buono, eh? ecco, il buono esatto. è
1: lui, questa, questa sera facciamo questo tipo di prova, i 5 indizi, 3 stasera e 2 che andranno sul sito, non rimandano all'opera intesa. Nel senso, Sentiamo, abbiamo sentito la volta scorsa la canzone Bandiera Gialla, quindi una discoteca di Rimini, Rimini, Cirimpalla, la Francesca da Rimini, eccetera, eccetera. No, questa sera e nel sito metteremo tre frammenti di pochissimi secondi, anche una frazione di secondo, perché se no, eh, speriamo, di quest'opera. Posso dire che sono in ordine cronologico, nel senso drammaturgico, cioè l'opera si svolge e questi sono in opera, e in ordine di esecuzione. Non, non li abbiamo sparsi, così sarebbe stato un pochino più complicato. Quindi noi andiamo ah. col primo indizio, vediamo, aguzzate le orecchie, e poi vediamo, ovviamente non sono tutti della stessa aria, sono presi da più parti all'interno dell'opera.
2: Ecco, vedi che è stato lui il buono? Ecco, sapevo, so si va. Anche troppo, secondo me, secondo me... forse anche... già
1: qualcuno, già qualcuno eh beh, secondo, me là sì, là
2: secondo me sì. Secondo me si sì.
1: eh, potrebbe
2: essere eh, vabbè, so, vabbè, 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 pazienza, senza stavolta avanti, è andata così
1: con il nostro pallo in maschera presentando il quarto personaggio tra i principali no? che è Ulrica. Abbiamo fatto subito Riccardo. Poi abbiamo fatto Renato certo. Oscar ci mancano ancora due personaggi c'è cioè chi
2: semplici. dice che ha già capito adesso io vor... la invito a scrivere ecco qua voglio vedere
1: ah, è, è possibile è possibile perché non è difficilissimo <ride> ma se vediamo che è così facile è così semplice allora la prossima volta andremo a stringere va bene eh, presentiamo il quarto personaggio principale dell'opera certo che è rica. ci sì. manca poi dulcis in fundo il, il soprano Amelia certo. che ascolteremo come ultimo ingresso certo Eh, c'è da dire questo a proposito degli interpreti che la eh, prima eh, esecuzione che si ebbe appunto il eh, 17 eh, febbraio del 1859 al teatro Apollo a Roma in questa esecuzione Riccardo era eh, Gaetano Gaetano Fraschini eh, un tenore abbastanza stimato da Verdi perché creò molti ruoli non solo di Verdi, ma anche di Mercadante, di Pacini, di Donizetti. Eh, per Verdi fu il primo Zamoro in Alzira, fu eh, il primo Corrado nel Corsaro, fu il primo Arrigo nella battaglia di Legnano, fu il primo Stifelio nello Stifelio eh, e fu anche il primo Riccardo del ballo in Maschera, quindi era un tenore sicuramente molto stimato da eh, Giuseppe Verdi gli altri primi ve li, faremo, ve li comunicheremo durante il corso della trasmissione gli altri primi Beh, interpreti uh, una cosa
2: ritornando al concorso il voto è valido solo dopo l'uscita del quinto indizio eh? questo è importante quindi certo. se anche scrivono la mail anche se ci azzeccano uh, questa sera non è, eh, non è valido perché dobbiamo dare la possibilità a tutti gli ascoltatori che l'ascolteranno anche in podcast di votare con lo stesso diciamo eh, possibilità che hanno gli ascoltatori in diretta quindi eh, l'ultimo indizio ve lo ricordo sarà messo in linea dopo le 21 di lunedì il, il quarto indizio sarà messo domenica in mattinata e, e l'ultimo lunedì
1: bene Benissimo. allora andiamo con Urrica con Urrica l'aria di Urrica eh... Dimmi. Cos'è? No, io non sento niente,
3: eh.
1: Eh, no, no, no perché ho la, ho la tua... No, la, la schermata o la console. Che hanno scritto? Cosa c'è? Chi è?
2: fare un'urrica
1: molto brava. Sì, non l'abbiamo presentata, era la russa Ludmilla eh, Shemchuk, eh, quindi una ottima, un'ottima voce da mezzo, mezzo contralto, anche, eh, questo, cioè, questo ruolo è un ruolo abbastanza bivalente. Sì, devo così.
2: dire che ha un bel suono, ha una, sì. una, una voce molto pastosa molto morbida non tagliente come per esempio una Barbieri ma bene, mi è piaciuta molto
1: una bellissima bellissima... ecco, volevo Eh, dire una cosa che questo titolo di Eugene Scrib eh, il Gustavo III appunto trasformato poi in ballo in maschera non è è stato solo Verdi a a comporlo, ma 1833, quindi qualche anno prima, eh, siamo sempre tutto l'intorno è stato, perché qui siamo nel 50, abbiamo detto siamo nel 59, giusto? Eh, sì, a Roma del 17 febbraio del 59, e eh, nel 33 eh, Daniel Hubert eh, scrisse eh, un, eh, un'opera appunto sul testo di Eugène Scribe che era il Gustavo III Ulle Ballen Masque. Poi nel 41 ci fu Vincenzo Gabussi che scrisse sul libretto di Gaetano Rossi e rappresentata la Fenice con il nome di Clemenza di Valois mentre nel 1943 Saverio Mercadante un autore che mi piacerebbe trattare prossimamente nelle nostre trasmissioni sul libretto di Camarano rappresentò questa sua opera in tre atti chiamata Il Reggente al Teatro Reggio di Torino l'ultimo eh, fu l'ultimo nel senso nel 34 ci provò anche Bellini ma ehm, l'idea e soprattutto il progetto eh, sfumò a causa purtroppo della sua morte che avvenne nel 35 quindi mh, se no stava anche, eh, Rossi, anche Bellini eh, costruendo, prepara, pensando di scrivere un'opera su questo testo di Eugene Scribe. Evidentemente ah, ma, ma. in quegli anni eh, attirava molto questo, sia l'autore ah. che questo eh, titolo Ma eh, non mi dici, questo per
2: me è uno scherzo, è uno scherzo, su, è uno scherzo. Cosa? Eh no, quello che hai detto adesso non è uno scherzo, cioè, secondo me o è uno scherzo o è follia.
1: Ah, o è uno scherzo o è follia? Potrebbe essere l'uno e l'altro, no, 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 è ben distinto. O è scherzo o è follia? Vogliamo sentire? Sì
0: si va fa per to scienza un l'amore
2: Questo, no, questo scherzo, O Te Follia, cantato poi in una maniera eh, veramente magistrale da Luciano Pavarotti, che riesce con la sua dizione no, a, 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 a entrare proprio nel personaggio e a far capire il momento insomma, ecco, con i suoi Io colori.
1: volevo aggiungere un'im- perso- una mia idea personale: sì. questa è un'opera piena di contrasti, di colori. In che senso? Questo ascoltandolo così eh, sembra quasi un ballettino leggerissimo. Sì. Ma se andiamo a vedere cosa sta succedendo nel contesto, nella drammaturgia dell'opera, la situazione è a quanto eh, scura. Assolutamente, Perché c'è questa Urica, che lui era andato là per prendersi gioco. In quanto avrebbe dovuto mandarla in esilio perché era una, considerata una strega, quale effettivamente è una maga strega. Etta, e lei predice: e anzitutto dice: Guarda, tu non sei un pescatore, lui è andato travestito, Riccardo. Ma no? tu non sei un pescatore, tu sei un nobile, e quindi lì già salta qualcosa. E dice: Guarda, verrai ucciso dal primo che ti stringerà la mano. Allora lui per sfidarla, eh, dai dai, dai, chi è che mi dà la mano? E no? tutti Etta. quanti che la ritirano proprio perché temono questa certo. una sorta di, diciamo di premonizione no? mm. e lui continua ma no ma datemi una mano e, e dice ma mi, mi viene da ridere per la loro credulità quindi e la stessa cosa accade poco prima del finale quando eh, Riccardo verrà ucciso eh, con Oscar che intona quella canzoncina perché sembra proprio una canzone, una riettina no? mm. eh, così leggiadra così leggera eh, che però presagisce cioè pre- anticipa di poco l'uccisione quindi il dramma finale quindi ecco questi contrasti di colori sono molto interessanti
2: è so. eh molto so. interessanti oh, però adesso ho ricevuto una telefonata eh, che dice ma scusatemi tanto ma questa si chiama Radio. Eh, perché... sì, amelia Radio e Amelia dove sta
1: eh, infatti <ride> questo, noi, noi l'abbiamo tenuta come si suol dire in ghiacciaia per tirare fuori per ora, fare il dolce
2: insomma ecco sì
1: sentire ecco. nel suo splendore eh, la nostra Amelia di questa sera Lechner eh, Gabriele Lechner. Gabriele è eh, eh, austriaca, quindi eh, il nome non gli inganni, non è eh, certo. un tenore, è un soprano. Certo. <ride> Insomma, famosa cantante Lechner. Eh, l'ascoltiamo in una delle aree più famose quella appunto di Sandro Ciotti <ride> nel, <ride> nel nel, <ride> <dovinello. ride> nel recitativo eh, ed aria eh, appunto l'orrido campo andiamo <ride>
2: Benissimo, come avete potuto sentire, la Lechner, eh, voce molto particolare, cioè aveva 25 anni in questa, ehm, questa
1: recita, quindi molto giovane con una voce molto matura. Sì, diciamo che la Lechner, eh, Lechner la tedesca, qui avrebbe avuto proprio il lancio internazionale in questa produzione a 25 anni. Dobbiamo dire che tutto sommato non ha poi fatto niente di particolare, nei, cioè è rimasta a cantare in area germanica, Berlino, Vienna, di lì, però ha fatto qualcosa a maggio musicale, però insomma, non è un artista che poi ha calcato scene tipo Covent Garden, Metropolitan, Scala, eh, eh, come ovviamente... Eh, fanno cantanti che certo, eh, certo. hanno poi svolto una grandissima carriera eh, certo. diciamo, diciamo, pavarotti eh, certo, ecco, per capirci eh, stranamente perché effettivamente la voce è molto, sì, molto bella qualche problema stiamo parlando negli acudi sì. che sono un po' anche, però anche nel diciamo, gare, anche un anni. po'
2: troppo in petto però certo, 25 anni, la voce è matura sì. senti, diamo il questo... secondo indizio, va sì. diamo il secondo indizio, via
1: Andiamo con il secondo indizio, vediamo no, se c'è, vediamo,
2: qualcuno c'è qualcuno che... Che... Eh, Se non è chiaro questo, Vabbè, oh, quanto sei stato buono stavolta?
1: Eh, sono stato buono perché sai, all'inizio siamo buoni, siamo buoni all'inizio, ma eh, poi, eh, <ride> poi vedrei, di... vedrete, vedrete, vedrete. vedrete.
2: <ride> Direi una cosa, facciamo sentire un pezzetto del duetto tra la Lechner e Pavarotti eh, direzione sì. di Abbado dell'86 e poi andiamo avanti diretti con eh, eh, l'Eri Tu perché cioè abbiamo sì, due Eri Tu interessanti siamo, sì, siamo, siamo già 10, sì. Dobbiamo, sì.
1: dobbiamo accelerare un po' tanto quest'opera vuoi ricordarlo la sì, ascolteranno tutta nell'edizione
2: la certo, Callas Bastianini di Stefano eh, mi correggo, prima ho detto una, una stupidaggine, non la vorrei di dire, ma è, è l'inaugurazione del 57 alla scala, il 7 dicembre il 57 alla, alla scala. Prima ho detto il 63, mi sono sbagliato. Uh, adesso ascoltiamo un pezzetto del, del, del Stop. sfumare per motivi di, di tempo ehm, e diciamo che adesso ci possiamo inoltrare a no, massimiliano nell'eri tu eh, ne faremo sentire uno intero sicuramente eh, quello con capuccilli
1: e sì, poi sì, magari sì, faremo sì,
2: sentire sì, un sì. pezzo di un altro che a cui sono molto legato andiamo
0: Tuo figlio, a te concedo il
2: Un ottimo cappuccilli con eh, questo Eritu, andiamo direttamente con l'Eritu, eh, una parte non tutto chiaramente, eh, con Sherry Mines. Signori, tutti i piedi, Miles secondo me sta sopra a tutti. Infatti
1: abbiamo detto di ascoltarne un pezzo perché il tempo è tiranno, ma onestamente è stato più tiranno eh, il non interrompere perché era impossibile non ascoltare, onestamente eh, tra le due Mm interpretazioni… Cioè, paragone nettamente superiore a Sherry Miles Nettamente, sia sì. il mio modo di vedere sì, Non sì. so cosa ne pensano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici to- è...
2: ci Sono d'accordo con noi Sono d'accordo con noi, benissimo oh, allora, allora, prima di, siamo, di far sentire
1: del della eh, fine sì.
2: eh, Però io tanto sentirei il terzo indizio
1: Terzo indizio, terzo indizio eh. Pronti? Via!
2: ma quanto sei stato buono, stavolta guarda io lo cambierei,
1: <ride>
2: allora andiamo a sentire, ma se me forza perditi, vi dico solo una cosa, che a un certo punto dovrò sfumare, finita l'aria, perché l'aria mi pare dura 4 minuti e mezzo, ma questo file è di 8 minuti e 37, il resto sono tutti applausi, tutti in piedi, canta il maestro Pavarotti. Awesome. Vi rilascio il sottofondo mentre chiudiamo la trasmissione, tanto bastano? Per quanti sono? Cioè, veramente da brividi, grande Pavarotti. Questa,
1: il ballo in maschera, era una delle opere di, di Pavarotti.
2: Assolutamente sì, era il suo... Qua non dico il suo cavallo questa... di battaglia, ma... Ne ha fatti tantissimo. Un, sì, un ballo in maschera,
1: sicuramente una delle sue opere, delle
2: bene Massimiliano allora salutiamo i nostri ascoltatori con il finale dell'opera proprio no? con sì. il coro finale sì. gli ultimi minuti il,
1: 2019, il coro finale tenore. sentiamo ancora Luciano Pavarotti certo. eh, che, che va a chiudere questa trasmissione diamo appuntamento a tutti a domenica sera dove potranno ascoltare i nostri radi ascoltatori ascoltatrici l'integrale del eh, cioè l'opera intera eh, a che ora? Paolo di Alle 21,
2: all'interno dell'opera eh, l'edizione del 57 con Bastianini, Callas e Di Stefano, era l'inaugurazione della Scala il 7 dicembre eh, ascoltatela bene che c'è l'introduzione del professor Lupane che è veramente interessante perché svela anche qualche retroscena veramente toccante su Ettore e Bastianini che poi eh, torneremo ad affrontare in altre situazioni ma intanto avrete un piccolo assaggio allora Massimiliano mi...
1: dobbiamo dire introduzione ad ogni
2: ad, ogni altro, e... certo, ad ogni altro quadro sì. scandirà,
1: scandirà l'intera esecuzione di sì, questa e di già ricordante. lo
2: ringraziamo eh, per questo suo regalo bene, eh, andiamo con il finale dell'opera e noi diamo appuntamento quindi a domenica e poi a martedì Intanto pensate agli indizi, eh, non cominciare a dire che dalla prossima volta saremo più duri. Buonanotte. Buonanotte.
1: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo
2: Pellegrini.
0: Quando lo faccio, era
3: sottile, sottile,